0: à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de choc.ca, la web radio de l'Ucam. c'est l'heure de votre rendez-vous scientifique avec l'émission l'œuf ou la poule et ce soir comme la semaine passée on reste en ville, on part à la recherche du renard roux où se cache-t-il, pourquoi arrive-t-il en ville et comment les humains le perçoivent et vivent avec, on s'en va dans l'est parisien avec Sarah Bortolamiol, bonsoir Sarah bonsoir, ça va bien oui merci alors, comme je le disais, on, on s'en ira dans l'Est parisien, parce que euh, là, tu es basée à McGill, tu, vous, voilà, ça y est, je, je commence, donc vous êtes postdoctorante doctorante à l'Université de McGill à Montréal, au département de géographie et dans celui euh, d'anthropologie, et donc on fera des parallèles certainement avec les animaux sauvages du Québec. Et alors, pour commencer l'émission, on retrouve la chronique du magazine Québec Science, avec ce soir la rédactrice en chef, Marie Lambert-Chan, qui nous fait le l'honneur d'être parmi nous.
1: Bonsoir. <rire> Bonsoir. Ça va bien Marie? Oui, très bien. Alors ce soir, de quoi vas-tu nous parler? Euh, je vous parle du numéro d'été de Québec Science, donc euh, un, un numéro qui se fait euh, alléchant, appétissant, gourmand. <rire> euh, mais quand même, attention, c'est du costaud parce que même si c'est l'été, on ne veut pas bronzer idiot. <rire> oui, c'est l'été Et on retrouve également David Montmini. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Alors David, tu es doctorant en philosophie des sciences, déjà un habitué de l'émission, tu as fait ta première chronique lors du congrès de l'ACFAS il y a quelques semaines maintenant et auparavant tu étais venu nous parler comme invité. Et à partir d'aujourd'hui tu nous proposes une série de chroniques sur l'épistémologie féministe des sciences qui pourrait être un gros mot pour beaucoup d'entre nous dans la mesure où on ne le comprend pas forcément. Mais on verra ça en fin d'émission.
3: Et on commence Isolée. tout de suite <rire> <rire> avec Marie habituée, hein voilà pour cette première chronique pour nous présenter donc le numéro d'été. De Québec Science, on le voit, on est tous un peu détendus dans le studio Là, ben Oui,
1: vous m'avez pris en plein flagrant débit. <rire> <évie. rire>
3: Alors, de quoi va nous parler Québec Science cet été?
1: Ben, écoutez, un, en préparation, on s'est dit, bon, c'est l'été, on a envie d'un dossier, on regardait un peu les recherches, puis on se disait, bon, on sait que les scientifiques s'intéressent de près au contenu de nos assiettes pour faire en sorte que nos aliments soient toujours plus, euh, évidemment, euh, sains, durables, mais aussi savoureux, euh, plus goûteux, plus amusants. Alors, on s'est intéressé à la science du goût. En fait, plus précisément, la journaliste Mélissa Guillemette s'est intéressée à la science du goût dans un long reportage euh, où elle a visité les bureaux de Syntec. Syntec c'est une entreprise de Saint-Hyacinthe où on teste des produits pour des compagnies alimentaires. Et là-bas, c'est un endroit vraiment particulier parce que tout est hyper contrôlé. Euh, L'ambiance sonore, la température, l'éclairage, la couleur des murs, même la couleur de l'assiette qui est servie au goûteur et, et contrôler. Euh, vous rentrez là-bas, tout est beige. Et pourquoi? Parce que tout, absolument tout, influence notre goût. En fait, c'est ce que découvrent des chercheurs qui étudient notre façon de déguster un plat, puis et, et, il étudie vraiment sous toutes ses coutures. Ils constatent que le goût, c'est une histoire beaucoup plus complexe que les catégories de goût qu'on a appris au primaire. Vous vous souvenez, le sucré, le salé, mer l'acide. Et donc, si bien que de nouvelles disciplines scientifiques émergent, euh, euh, on parle de gastrophysique, une espèce de, de mot valise euh, qui désigne l'analyse des facteurs qui modulent l'expérience du goût. On parle aussi de la neurogastronomie, euh, qui est l'étude du traitement de l'information sensorielle par le cerveau dans la construction du goût.
3: Et alors, à quel type d'expérience se livrent ces chercheurs pour euh, analyser le goût?
1: Ben, dans son reportage, maisissa Guillemette cite vraiment plusieurs études toutes plus fascinantes les unes que les autres, mais je vous livre mon, mon florilège euh, tout personnel. Euh, <rire> par exemple, on a un professeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, euh, Johannes Frasnelli, qui a mené une étude où il a montré que nos sens sont affectés par nos attentes. Et donc, il a présenté, pour ce faire, il a présenté des arômes de parmesan à deux reprises aux mêmes participants. La première fois, l'échantillon a été identifié comme du parmesan, mais la deuxième fois, on avait mis l'étiquette vomi séché dessus. Alors, toutes mes excuses aux auditeurs qui nous écoutent en mangeant. Bon appétit! Et évidemment, la première fois, les participants ont dit qu'ils aimaient l'odeur, que ça leur donnait envie d'en manger parce que bon, c'était du parmesan. Mais la deuxième fois, ils ont trouvé ça dégoûtant au point de dire qu'ils voudraient jamais manger quelque chose qui sentait aussi mauvais. – Un autre exemple d'étude euh, qui met cette fois en cause le toucher. Alors, en 2010, un chercheur d'ici, un chercheur canadien, est parvenu à modifier la perception qu'on a de la fraîcheur de, de bretzel en offrant des échantillons qu'il a bricolé lui-même. Alors, d'un côté, on avait un bretzel frais et croquant, et de l'autre côté, il était vieux et mou. Et donc, en tenant le côté frais et croquant, mais en mordant dans le côté vieux et mou, les participants avaient tout de même l'impression que c'était un bon bretzel, que c'était okay. frais, alors, et inversement. Comme quoi, le toucher peut influencer euh, notre perception. Et finalement, un dernier exemple, euh, des chercheurs parlent maintenant d'assaisonnement sonique. Euh, donc, c'est des bruits qu'on ajoute à la dégustation et ça change notre perception. Euh, mais ça, sans, en, entre autres, parlait à Charles Spence, qui est un professeur de psychologie à Oxford, et puis, il y a dix ans, il a essayé d'amplifier le son de la mastication de croustilles. Et plus le bruit était fort, plus les participants avaient l'impression que les croustilles étaient fraîches. Et plus tard, il a découvert que le bruit de clochettes et de sons aigus amplifiait aussi la perception du sucré. Et à l'inverse, d'autres chercheurs ont découvert que trop de bruit réduit la capacité à percevoir le sucré et le salé. C'est entre autres pourquoi les plans en avion vous semblent souvent insipides, parce que vous êtes dans un environnement sonore très bruyant.
3: Et alors, à qui profitent tous euh, ces résultats d'expérience euh, sur le goût?
1: À l'industrie alimentaire, Évidemment. <rire> bien sûr, qui, on doit dire, finance en partie ses recherches pour mieux séduire les consommateurs, mais étonnamment, ça sert aussi la scène culinaire. Euh, on trouve de grands chefs qui collaborent avec les chercheurs euh, dont je vais vous parler pour, pour créer des plats qui sont intrigants. On pense entre autres à deux chefs britanniques, Aston euh, Blumenthal, qu'on a vu souvent à la télé, et euh, un autre confrère britannique, Joseph Youssef. À Montréal, euh, on trouve Antonin Mousseau-Rivard qui a participé à notre dossier euh, en se prêtant au jeu et en nous concoctant des plats euh, assez particuliers parce que si lui ne travaille pas avec des scientifiques, il considère sa cuisine comme un acte hautement scientifique, il considère les recettes comme des équations mathématiques et puis il se dit un peu un alchimiste qui métamorphose la nourriture avec des procédés comme la dégradation enzymatique et la lyophilisation. Par exemple, il nous racontait qu'il prend une carotte, il la brûle, il la lactofermente pendant trois semaines, et quand il la ressort, il y a une pâte qui rappelle la saveur de l'olive verte. Alors lui, c'est <rire> ce qu'il fait dans sa cuisine et c'est carrément déroutant pour ses clients. –
3: alors tout ce dossier sur le goût à découvrir donc, dans le Québec Science cet été, oui. on a compris que chez Québec Science on aime bien manger.
1: Oui, <rire> on compare toujours nos lunchs sur l'heure du dîner.
3: <rire> Mais alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce numéro
1: d'été? Ah, il y a énormément de choses, euh, notamment toujours sous la plume de, de Mélissa Guillemette, euh, un dossier sur l'énergie solaire. Alors on se questionne, est-ce que le boom de l'énergie solaire qu'on observe à l'échelle mondiale euh, atteindra notre province qui jusqu'à présent on le sait a misé sur l'hydroélectricité?
3: Alors, est-ce que est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'Hydro-Québec va devenir euh, Solar-Québec?
1: <rire> mais Hydro-Québec euh, le pense en partie, quand même pas Solar-Québec, ça va demeurer Hydro-Québec, mais ils ont fait des projections et selon eux, le coût de l'énergie solaire va se rapprocher des tarifs d'hydroélectricité peut-être dès 2023-2025, si bien qu'ils prévoient même bâtir un grand parc solaire de 100 mégawatts euh, qui produirait l'équivalent des besoins d'électricité de 7730 résidences. Alors, ce serait pour combler euh, la demande en énergie si elle venait à augmenter. Et ce qui explique un peu cet engouement ici, ailleurs dans le monde, c'est la diminution du prix des panneaux photovoltaïques. Euh, on calcule que depuis 2010, leur coût baisse de 15 annuellement. C'est énorme. Et ça s'explique par différents facteurs. D'abord, leur production s'est industrialisée. Le prix du silicium qui est un composant, en fait, le composant primaire des cellules photovoltaïques a aussi chuté. Euh, faut dire en plus que la Chine produit désormais la moitié des cellules photovoltaïques. Et partout dans le monde, on retrouve plusieurs programmes gouvernementaux qui soutiennent l'industrie et les acheteurs. Bref, la vague solaire est tellement importante que, oui, elle risque d'atteindre le, le Québec.
3: Mais quand même, on a accès ici au Québec à, à l'énergie électrique la moins chère d'Amérique du Nord. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter?
1: <rire> c'est la question. <rire> et on l'a posée à Normand Mousseau, qui est professeur au département de physique à l'Université de Montréal et grand spécialiste des politiques énergétiques au Québec. Et selon lui, il emploie une expression qui est terrifiante. Euh, L'engouement pour le solaire entraîner en quelque sorte une spirale de la mort pour Hydro-Québec. Je vous explique. Alors, si 15 de la population installe des panneaux solaires, ça fait 15 de personnes en moins pour payer les barrages hydroélectriques dont mmh. le coût est amorti sur 100 ans sur... Vos factures, ma facture d'hydro. Et donc, les 85 restants de la population vont se retrouver à payer leur hydroélectricité plus cher, ce qui va pousser encore plus de clients vers le solaire. Et donc, Normand Mousseau dit que ça n'a pas de sens collectivement parce que les barrages sont déjà construits. Et de plus, l'énergie pour, nécessaire pour produire un panneau solaire équivaut à deux ans de l'énergie que ce même panneau va fournir pendant toute sa durée de vie. Alors, il y, y a des choses qui ne font pas vraiment de sens là-dedans. Euh, c'est très à la mode. Évidemment, il y a l'impression que c'est plus vert. Euh, le rêve de, 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 de l'autonomie énergétique, euh, tout ça risque peut-être de l'emporter euh, par rapport au gros bon sens. <rire>
3: <rire> Donc, également des dossiers à découvrir dans le Québec Sciences de cet été. Merci beaucoup, Marie Lambert-Chan.
1: Merci de m'avoir reçue. <rire> Et
3: Merci. dans deux semaines, c'est Marine Cornu que nous recevrons pour continuer de nous parler de, de ce dossier sur le goût dans le Québec Sciences de l'été.
1: Merci. Choc pour sortir des angles. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
3: Renard de Jacques Mort dans l'œuf ou la poule sur choc.ca et on continue maintenant avec notre entrevue du jour. Et on t'écoute Karine pour nous présenter cette entrevue. Oui,
0: une musique dans le thème de l'entrevue, vous l'aurez deviné. Donc comme je disais en introduction, on reçoit Sarah Bortolamiol, post-doctorante à l'Université de McGill à Montréal, au département de géographie et d'anthropologie en même temps. Et donc vous avez réalisé votre doctorat avec Sabrina krief qui était dans ses studios il n'y a pas si longtemps. Et alors après votre travail sur les chimpanzés, vous étudiez maintenant entre autres le renard roux, mais pas seulement, et sa présence dans les villes et la nature de sa cohabitation avec les humains, mais aussi les risques sanitaires liés à l'habitat en ville du renard. Et donc c'est ça, on s'en va dans l'Est parisien, parce que je voulais faire la blague, vous étudiez aussi les éléphants, mais là, pas en ville, n'est-ce pas Mais j'ai pas trouvé une bonne très blague. Très rarement, très rarement. <rire> bon, bah alors tout de suite dans le vif du sujet, pourquoi, pourquoi le renard roux, euh, donc cet animal sauvage, j'entends par là non domestique, non domestiqué, en tout cas vient dans les villes
4: alors, le renard roux vient dans les villes, principalement parce que l'habitat euh, du renard euh, campagnard, rural, euh, se fragmente. Euh, des continuités existent entre, aujourd'hui, les espaces ruraux et les espaces urbains, à travers, par exemple, des trames vertes et bleues, euh, donc des corridors forestiers ou alors des canaux des canaux, euh, des canaux euh, que le renard va pouvoir longer pour atteindre, euh, pour atteindre les villes, où il va trouver des ressources alimentaires... Euh, qui lui permettent ben, de se développer et puis d'acquérir la nourriture dont il a besoin. Donc euh, ces ressources alimentaires, il va, j'allais dire, fouiller les poubelles il va... Voilà, par exemple à, à Vincennes ou dans l'Est parisien, plusieurs personnes qu'on a interrogées ont, ont recensé ben, des renards qui, euh, qui, qui fouillaient les poubelles. Donc il est important de bien gérer la gestion des déchets pour éviter de trop les attirer vers chez soi. Okay.
3: Mais alors là, on prend l'exemple du, du renard roux dans l'Est parisien, mais c'est quelque chose qu'on pourrait complètement transposer à Montréal avec les ratons laveurs, par à exemple. À d'autres
4: espèces, exactement. Ouais. Aux écureuils. Ou euh...
3: Et donc c'est vraiment le même type de problématique
4: Oui, de... la proximité euh, humain-animaux sauvages mm -hmm. euh, dans, des cas, dans des contextes urbains va favoriser des comportements, euh, des comportements de, ben, où l'animal va aller chercher la nourriture là où il la trouve, quoi. Est-ce qu'on peut
0: penser aussi à l'absence de prédateurs ou là j'invente complet qui fait qu'il... Bah, le prédateur
4: humain, par exemple, euh, on va pouvoir réguler euh, les renards si jamais ils sont considérés comme nuisibles dans certains départements en France, où là on fait appel à des piégeurs du coup pour, euh, pour réduire la population de renards. Parce que c'est quoi le statut d'une espèce
0: animale ou d'un animal sauvage comme ça, arrivé en ville Il devient à protéger, nuisible À quel moment on Ça va dépendre son... de
4: son statut, euh, là notamment par exemple dans les départements euh, qui entourent la métropole du Grand Paris, euh, où parfois il est classé comme nuisible, okay. donc là il peut être piégé par des piégeurs, euh, ou, ou dans d'autres départements où sa densité est moindre, euh, là il ne sera pas considéré comme nuisible. Et il ne sera pas protégé non plus parce que c'est un mammifère qui est, qui est largement dispersé dans l'hémisphère nord et qui n'est pas classé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
3: Mais alors comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser aux renards ou à d'autres animaux, on l'a dit, comme le raton laveur, au sein des villes Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur ces animaux
4: Mais Ça peut nous apprendre pourquoi ils arrivent jusqu'à nous et oui. comment coexister avec eux. Euh, on va regarder comment les urbains perçoivent ces animaux en ville. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils sont plutôt favorables ou défavorables à leur présence
3: ah, C'est une bonne question. Ça. Alors, Est-ce qu'ils aiment <rire> ça Est-ce que finalement tous les touristes sont contents d'aller nourrir les ratons laveurs sur le Mont-Royal
4: bah, Ça va dépendre de la place. Il euh, y, mmh. y a une auteure qui s'appelle Isabelle Mose, qui est sociologue, qui, qui travaille mmh. sur la place de l'animal, par exemple. Oui. Et donc ça va dépendre de notre proximité avec cet animal. Si cet animal, il vit loin de chez moi, qu'il ne cause pas de dommages à ma propriété ou que mes enfants n'ont pas de risque de tomber malade par la proximité avec cet animal, peut-être qu'à ce moment-là, je serais très favorable à cet animal. Par contre, si euh, j'ai un jardin, que euh, j'ai des poules et que <rire> le renard... Euh... Alors, les
3: poules sont interdites <rire> sur l'île de Montréal, on s'est renseigné avec Karine.
4: Ah, mais plus maintenant, je crois, je crois ah, que ça a plus changé. changé. <rire> <Bon.
3: rire>
4: peut-être que là, ça. du coup, ça favorisera une perception plus négative de la proximité avec l'animal. Et est-ce qu'on voit une différence, par exemple, entre la perception si on est un homme ou une femme par rapport à l'animal euh, Oui, il y, y a des études qui ont montré que les femmes, par exemple, connaissaient une diversité moins grande d'espèces animales et euh, avaient aussi plus peur de certains animaux, notamment des prédateurs. Euh, et certains auteurs liaient ça à, au risque que cela pouvait causer à la famille euh, ou à l'intégrité individuelle. Ok.
3: Alors en parlant de risque justement on essaie toujours un peu de réintroduire la nature dans les villes réintroduire plus de verdure essayer de faire revenir un peu des, des espaces naturels au sein des villes mais est-ce qu'il y a un risque sanitaire vraiment avoir beaucoup d'animaux qui vont se développer dans les villes comme les, les renards ou donc encore une fois les, les ratons laveurs, les écureuils
4: Et bien ça, ça dépend encore ouais. de là où on se trouve euh, ouais. par exemple dans l'Est en France mm -hmm. euh, une des maladies parasitaires qui va toucher le renard ça s'appelle l'échinococose alvéolaire et donc il transmissibles des carnivores, enfin rongeurs carnivores humains mmh. euh, et, et donc à ce moment-là il est important de, de veiller à l'évolution de ces maladies euh, et à leur proximité avec des espaces urbains puisque et alors, proximité avec les espaces urbains. <rire> Et alors, -ce
0: que, je reviens au comportement des, des humains, sachant qu'il y a des risques sanitaires comme ça, justement. Mm -hmm. Est-ce qu'on voit des comportements particuliers, soit pour se protéger, soit pour, j'allais dire, les
4: attaquer ou... Pour se protéger, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu certaines recommandations, mais par exemple, ne pas euh, manger de baies sauvages. Euh, à, à ras-le-sol, plutôt un peu en hauteur, pour euh, éviter la contamination des baies par les excréments de, de renards, par exemple, ou, ou d'autres mammifères. Euh, bah, se laver les mains quand on travaille dans notre jardin pour éviter de se contaminer. Il y a des recommandations sanitaires, effectivement, pour pour limiter les contaminations. Par exemple, veillez, euh, oui, veillez, par exemple quand on va se promener au, au bois de Vincennes, bah, veiller euh, être vigilant à son chien, pour être sûr qu'ils ne rentrent pas en contact, soit avec des crottes de renards, soit avec, euh, avec des renards directement, qui pourraient potentiellement être infectés. Mais les, les... on a mené une campagne de recensement à Paris, euh, et on a trouvé peu de, de crottes infestées de renards. Et des études, euh, même au Québec, euh, au Canada en général, euh, on recense des, soit des animaux morts ou alors des, des crottes pour euh, étudier les taux de prévalence euh, de maladies parasitaires euh, okay. dans les fesses des animaux.
3: Alors en parlant de parasites, moi, il y a un autre animal qui me vient en, en tête, qui vit énormément dans les villes et qui dissémine des parasites comme ça, c'est le rat par exemple. Mm -hmm. Et euh, je me demandais, est-ce que le, 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 le renard peut être vu aussi comme un, un outil de protection et de, de limitation de, de la prolifération des rats
4: euh, Oui, mais il peut aussi véhiculer certaines maladies que le rat porte et, euh, et du coup, euh, c'est un, un, un cycle. <rire> un cycle donc, euh, donc chacun peut se contaminer et contaminer les autres.
0: Et alors maintenant, si on passe plus d'un point de vue méthodologique, comment on fait alors pour recenser ces animaux-là en ville Est-ce qu'on se cache Est-ce qu'on les attend Est-ce qu fait... Est -ce que c'est des sciences participatives où chacun fait part de ses observations dans son jardin
4: Eh bien, il y a tout un panel de dispositifs méthodologiques mis à disposition. Par exemple, dans le cadre nous, de l'étude qui a été mêlée dans le cadre du projet Foxtrot, euh, on a re déjà rassemblé toute la bibliographie euh, possible euh, sur la présence du renard à Paris et puis on s'est renseigné auprès de différentes institutions, euh, de la mairie de Paris de Nature Paris euh, des universités d'autres chercheurs pour savoir ce que eux avaient déjà recensé et, euh, et on a utilisé aussi un dispositif de piège caméra qu'on a disposé sur la petite ceinture et la coulée verte à Paris pour voir si justement on arrivait à capturer euh, des renards la petite ceinture, c'est comme un espèce de périphérique de... de c'est une, une vieille voie ferrée qui entoure, qui entoure Paris et euh, qui n'est plus ouverte euh, en partie au public. Et après, d'autres études ben, vont utiliser effectivement des sciences participatives euh, par le biais de la radio, par le biais de courriers. Euh, des chercheurs vont faire des transects de recensement euh, où là, ils vont parcourir... Euh, Systématiquement, certaines lignes à des endroits prédéfinis pour compter le nombre de crottes ou de signes de renards qu'ils voient le long de ces chemins, pour avoir une, une, une idée de l'abondance des renards. Et alors, en
0: imaginant qu'il y en ait trop, comment on pourrait faire pour limiter Vous avez parlé de piégeurs, mais est-ce qu'il y a moyen de redévelopper leur habitat en dehors des villes pour qu'entre guillemets, ils, ils aient même pas à venir en ville et, et qu'ils restent dans leur habitat naturel Est-ce que ça,
4: c'est envisageable ou... Et le problème, c'est qu'on n'est pas dans la tête des animaux, donc on ne peut pas, ouais. on peut pas, oui, on peut pas décider réponse. pour eux de, <rire> du chemin qu'ils vont prendre. S'ils ont le moyen d'accéder à la ville, euh, pourquoi pas y aller Ils peuvent aussi très bien rester oui. euh, en, en milieu rural s'ils ont euh, de quoi satisfaire leurs besoins journaliers. Okay. Et évoqué la gestion des déchets Donc là, par exemple, qu'est-ce
0: qu'il qu qu faudrait faire pour limiter l'attirance de ces animaux-là euh vers les poubelles.
4: Bah, <rire> sortir sûr. ses déchets au dernier moment, par okay. exemple. Euh, le matin, si les poubelles viennent être récoltées à 8h, bah, les sortir juste avant. Euh, et mettre ses poubelles dans des contenants euh, pour ne pas euh, attirer les animaux à déchiqueter les poubelles et se nourrir dans les poubelles. Okay.
3: Et bon, on va faire une première petite pause dans cette entrevue et puis on va se retrouver juste après euh, cette pause musicale.
5: Les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et là Loin de moi. Sont partis faire un tour, mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avait tort un point c'est tout. J'espère encore qu'on retourne. Ah, Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Ah, je ne suis plus comme les autres. C'est ah, le du Je ne sentais pas de doute lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute. Sous le rayon de la grande ours, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-gouttes. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour Loin de moi, ils sont partis faire. C'est quoi Tous les loups des alentours avaient tort un point, c'est tout J'espère encore qu'on retourne ah, ah, Donne-moi ma chance ah, Ma belle bienveillante ah, ah, ah,
3: Fox de Karim Ouellet sur choc.ca dans le poule, On reste dans le thème des renards et on continue donc cette entrevue sur le thème des renards
0: en ville avec en ville. Sarah Bortolamiol donc post-doctorante à l'université McGill à Montréal euh, comme on le rappelle au département de géographie et d'anthropologie donc on, on voyait en première partie euh, d'entrevue les risques sanitaires liés mmh. à la présence euh, des renards euh, en ville dans l'occurrence on, on se place aujourd'hui euh, à Paris mais on peut faire un parallèle avec d'autres animaux comme les, les écureuils ou les ratons laveurs euh, ici à Montréal et au Québec en général et on avait euh, d'autres questions à propos de ces euh, Renard, à partir de quel moment on considère que ce ne sont plus des animaux sauvages, dans la mesure où ben, ils sont en ville, ils sont habitués à l'humain,
4: comment ça se passe Alors on pourrait parler de, de la notion d'habituation euh, des animaux à la présence humaine, euh, donc ce que ça veut dire l'habituation c'est une, une décroissance, une diminution euh, du stimuli de fuite euh, par rapport à l'observation, par rapport à des observateurs. Donc si, euh, par exemple, les animaux sont habitués à venir proches de chez nous pour s'alimenter dans des poubelles, euh, ou si on les nourrit carrément, euh, là on va les habituer à la présence humaine, et donc euh, donc ça c'est pas forcément toujours favorable à une, une cohabitation euh, euh, durable et équilibrée. <rire>
3: Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences inverses donc de prendre des, des renards qui, qui s'étaient introduits euh, Je pensais
4: dire des hommes qui allaient dans qui, la forêt.
3: Qui allaient dans la forêt pour se, se nourrir comme un renard Oui, je pense qu'il y a dû y avoir euh, quelques chose euh, de télé-réalité. Euh. Non, non, je pensais plus à prendre des, des, des renards donc, qui étaient habitués en, à l'humain, à aller chercher dans les poubelles en ville et de les remettre en forêt. Avec des petits capteurs et de voir s'ils arrivaient bien à retourner dans leur élément naturel ou ah. si vraiment leur comportement était modifié.
4: Alors ça, j'ai pas. Peut-être que ça existe. Ouais. J'ai pas lu de d'études de, dessus. Euh, mais oui, ça serait intéressant de voir comment ils se réhabituent à à, à l'espace sauvage qu'ils ouais. ont qu'ils ont plus l'habitude de fréquenter. Et alors, euh, on a dit un peu en
0: introduction, et je trouvais que ça donnait envie, même si ma blague était encore pas drôle, mais... Euh... Non, mais
3: Il y, y a une progression, il y a une progression. Merci euh...
0: d'avouer. Donc, sur euh, les éléphants euh, pas en ville, évidemment, vous disiez que, donc, euh, tu disais que tu travaillais également sur les éléphants. Alors, qu'est-ce que tu étudies euh, à leur sujet
4: Alors, avec les éléphants, c'est toujours avec euh, Sabrina Kriev euh, donc en Ouganda, euh, où là, on étudie... Bah un peu aussi les conflits en fait hommes-animaux euh, on étudie la proximité entre des fermiers qui ont leur, euh, leur culture agricole en lisière de forêt protégée et euh, l'occurrence euh, des éléphants dans ces jardins. En fait, parfois, les éléphants ils vont sortir de la forêt pour aller piller les cultures agricoles. Et donc, euh, nous, on se demande bah, à quelle fréquence ces éléphants vont piller dans les champs, pourquoi ils vont piller. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de nourriture sauvage en forêt ou est-ce que c'est parce que la nourriture agricole est plus euh, importante, enfin, procure plus d'énergie euh, et on travaille aussi avec les communautés locales qui ont mis en place, euh, par le biais de deux associations locales, euh, des barrières de ruche. Donc là, pour éviter que les éléphants sortent de la forêt pour rentrer dans les champs, ils ont disposé des, des ruches le long de la lisière de la forêt, espacées tous les 10 mètres. Chaque ruche est reliée par un câble. Ce qui fait que quand un éléphant essaie de passer entre deux ruches, il agite le câble. Le câble agite les ruches. Les abeilles sortent et vont piquer <rire> les éléphants. Euh, le et les éléphants sont sensibles aux piqûres des abeilles, notamment au niveau ben, des parties peau fines, les, les oreilles, oreilles euh, la trompe. Il les oreilles, les et poils, donc, euh, donc, donc, ils rentreraient en forêt. Pourait, euh, grâce à ces abeilles. Ça c'est un dispositif qui a été qui est toujours testé au, au Kenya et en Tanzanie notamment et dont ils se sont inspirés euh, en Ouganda. Est-ce que les éléphants ont une mémoire d'éléphant C'est-à-dire qu'ils s'y
0: essayent et ils ont compris et ils n'y retournent pas Ou Comment ça se passe ben Ça, euh, Il faut plus de
4: fait. données pour, pour euh, l'observer, le, le, le confirmer. Mais c'est des animaux très intelligents. Donc si par exemple là dans le cadre de la barrière de ruche qu'on teste, elle ne fait pas... Euh, toute la longueur de la lisière de la forêt donc les éléphants ils sont pas bêtes, ils vont faire un détour ah ouais. pour passer de là où il n'y a pas de, de ruche et pouvoir entrer dans les champs
0: alors ça, c'est un outil, j'allais dire, contre les éléphants, mais au niveau des chimpanzés aussi, je pense que Mme Krief nous avait expliqué qu'eux aussi vont piller. Et là, par exemple, est-ce que des ruches, ça serait pertinent pour eux Ou ils y sont moins sensibles Les ruches, il faudra
4: faire attention, parce que pour l'instant, les chimpanzés, ils n'ont pas encore compris qu'il y avait du miel à certains endroits-là. Mais je pense que dès qu'ils auront compris qu'ils peuvent facilement avoir accès au miel, il faudra trouver un dispositif pour éviter qu'ils cassent les ruches, ce qui a été le cas dans d'autres sites parce qu'ils sont très friands du miel et ils, ont, ils sont aussi sensibles aux piqueurs des abeilles, mais ils vont quand même chercher le <rire> miel.
3: Et alors Sabrina, Sabrina Kriev, pardon, nous a beaucoup parlé des, de l'effet du braconnage sur les populations de chimpanzés. Mm -hmm. Est-ce que... Les braconniers peuvent aussi pousser les éléphants dans certaines directions et déplacer les mouvements des, des troupeaux, justement les envoyer vers certains villages et certaines cultures
4: ben, Par exemple, dans des pays, il y a des études qui ont montré mmh. que dans des pays en guerre, comme au Congo, une certaine période, les éléphants auraient migré du côté Ouganda. Ils auraient fui le Congo pour aller vers l'Ouganda, justement pour, ben, pour fuir les risques potentiels d'être mangés ou tués pour l'ivoire. Euh, et donc oui les, les, les chasseurs, les conflits euh, peuvent déplacer sur le long terme des populations d'éléphants c'est des éléphants réfugiés c'est des éléphants <rire> réfugiés
3: ben alors l'imaginaire parce que Ici, donc on a parlé des, des, des ratons laveurs ou des renards à Paris. On a tous une vision assez positive de ces ratons laveurs. Ils nous amusent mm -hmm. quand on va sur le Mont Royal. Qu'est-ce qu'il en est des, des gens qui, qui vivent en Ouganda et qui voient les éléphants dévaster leur culture Est-ce que le rapport il est, il est vraiment très conflictuel avec les, les éléphants
4: C'est assez conflictuel, mm -hmm. euh, puisque bah, une, un passage d'éléphant peut détruire une culture, enfin une entière oui, un saison, entier. un chantier. Ouais. entier. Donc pour eux, c'est un, un gros manque à gagner, d'autant plus qu'il y a des politiques. De compensation des pertes des cultures qui sont mises en place euh, par euh, l'Ouganda Wildlife Authority qui gère la, la faune et la flore sauvage, euh, mais c'est pas toujours très efficace ou c'est un peu contesté euh, par les villageois. Donc, du coup, oui, ça crée des tensions entre les autorités du parc et euh, les villageois qui ben, perdent euh, leur culture agricole de la proximité avec les animaux sauvages. Oui. Mais il y a quand même, euh, quand on, on discute de la présence de ces animaux sauvages. Euh, avec eux, il y a quand même euh, une certaine euh, attention portée, euh, un intérêt porté à ces animaux, même si la relation peut être conflictuelle.
3: Et ça reste des animaux fascinants. Pardon Karine. Comme,
4: non, j'allais dire, comment il se traduit cet intérêt-là envers ces animaux euh, ben, Par exemple, pour les chimpanzés, il y a des agriculteurs qui vont raconter que ben, même si les, les chimpanzés vont venir... Euh, piquer quelques brins de maïs dans le jardin, euh, ils aiment bien les regarder parce que euh, ils vont se comporter un peu comme des humains, euh, ils ont ils sont aussi très faciles à faire fuir contrairement aux éléphants. Donc du coup, il suffit de taper un peu dans ses mains ou de jeter des pierres, enfin ou pas, même pas de jeter des pierres, de taper un peu dans ses mains, de faire un son et le chimpanzé va fuir alors que pour les éléphants, il va falloir euh, certainement plusieurs hommes et beaucoup de bruit. Euh, et... Ah oui.
3: Les abeilles, ça fonctionne, mais taper dans les mains, ça ne fonctionne
4: <rire> pas avec <à> les éléphants. <rire> les éléphants sont très intelligents, comme tu l'as dit, et du coup, ils s'habituent aux, euh, aux techniques pour les faire fuir. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, les éco-gardes du parc, pour les faire fuir, ils utilisaient des AK-47. Ils tiraient ouais. en l'air pour faire peur aux éléphants. Aujourd'hui, ah, euh, ouais. ils utilisent des fusées de détresse. Euh, et donc, c'est en l'espace de 4-5 ans euh, où, euh, où les éléphants sont habitués... Euh, à différents dispositifs pour les faire fuir. Donc il faut toujours être novateur et toujours trouver de nouvelles techniques euh, et certainement une combinaison de techniques pour être euh, le plus efficace à les faire fuir de là où on veut pas qu'ils aillent. Mais et voilà, alors...
3: à retenir, si on a des problèmes de raton laveur dans nos poubelles, avec 47, <rire> <rire> quelque chose <rire> que de détresse.
4: Non,
6: je vous le <rire> déconseille.
0: Et alors comment ça se passe le quotidien de, de chercheurs, de chercheuses, entre bah, d'un côté un un environnement très euh, urbain avec des renards et à l'opposé complètement l'Ouganda avec euh, l'étude des singes, des chimpanzés
4: et des éléphants. Comment... Ah, c'est super
3: <rire> Oui on ne plaint pas trop.
4: <rire> on a plein de terrains d'études différents euh, des intérêts différents. Au début moi quand j'ai commencé à travailler sur le projet Foxtrot avec euh, Laurent Simon, Vincent Godard et, et Richard Raymond je ne connaissais pas grand chose sur le renard donc j'étais très contente de de bah, avoir un nouveau terrain de recherche qui était l'Est parisien euh, et découvrir des nouvelles problématiques et j'adore aussi aller sur le terrain en Ouganda pour être dans la forêt et discuter avec les communautés locales et mieux comprendre les coexistences entre les animaux et...
3: Mais comment est-ce qu'on fait pour observer la venue des éléphants dans les cultures parce que c'est complètement imprévisible on peut pas se mettre dans un champ et attendre que les éléphants arrivent
4: non bah on peut mettre <rire> des pièges caméras euh, aussi, 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 comme aussi comme à valeurs. détection ouais. de présence et donc on les laisse euh, là dans le cas des barrières de ruche par exemple pour voir euh, le comportement des éléphants face à la barrière mm -hmm. on, on laisse un piège caméra qui s'active euh, quand il y a un mouvement et donc on peut filmer euh, l'éléphant qui vient et avoir une, une idée du nombre de fois où l'éléphant va essayer de traverser euh, la barrière de ruche est-ce que vous les reconnaissez euh, Oui, c'est possible. Okay. <rire> les... C'est possible de les reconnaître. Des... Ont... C'est difficile, très difficile. Mais euh, certains, ont, par exemple, s'ils des... ont des marques, par exemple des, anciens... des anciennes marques de pièges euh, autour du pied euh, ou des marques à la trompe, là, ils sont faci... plus facilement identifiables. S'ils n'ont aucune marque physique, euh, ben, c'est quand même compliqué parce qu'il y a plus de 1000 éléphants dans le parc de Kibale. Donc... Oh, waouh wow. ah ouais connaissez pas les mille, un par oh, un, non. les petits surnoms, tout ça. <rire> Parfait,
0: ben je pense qu'on a fait le tour, on a une dernière question traditionnelle. Oui,
3: à toi l'honneur Karine.
0: Alors d'après toi Sarah, c'est l'œuf ou la poule
6: L'œuf. <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas Merci. pour euh, cette entrevue et euh, vous retrouverez toute l'émission de toute façon en, en rediffusion à l'infini, mais on continue <rire> avec une pause musicale.
3: Thousand Reasons Why d'Emily et Ogden sur choc.ca dans l'œuf ou la poule. Et on continue cette émission avec David Monmini.
0: Oui, en effet, c'est au tour de David de nous faire part de sa chronique sur l'épistémologie féministe j'insiste exprès, l'épistémologie féministe des sciences, la première d'une belle série. Donc, David, comme je le disais, tu es doctorant en philosophie des sciences et je le précise, d'ores et déjà, comme tout philosophe, tu tiens à la rigueur du vocabulaire que l'on emploie.
2: <rire> oui, je vais m'efforcer aujourd'hui, euh, vulgariser euh, les termes euh, et les concepts assez obscurs en philosophie, mais j'aimerais débuter ma chronique en te posant une question, Karine. Ouais. Si je te disais qu'augmenter qu les impôts était une mauvaise idée parce que la loi de Laffer dit que trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce que tu serais satisfaite de mon recours à une loi pour expliquer les mesures d'austérité économique?
0: Euh, non, pas vraiment.
2: Pas vraiment. Hein? Mm. <rire> si je te disais, en revanche, que la Terre tourne autour du Soleil, parce que la loi d'attraction universelle dit que deux corps s'attirent avec une force relative à la multiplication de leurs deux masses, mm -hmm. divisée par le carré de la distance entre les deux, est-ce que tu serais plus satisfaite?
0: Oui, c'est oui, ce que j'ai appris à l'école jusque-là, oui.
2: D'accord. Eh bien, le but de ma chronique d'aujourd'hui est de vous montrer que tu as raison d'être insatisfaite dans le premier cas et que tu devrais peut-être également l'être dans le second.
6: Ah, okay. Et je peux vous
2: dire ça grâce aux travaux euh, de Nancy Cartwright qui ont démontré l'inaptitude des lois universelles à expliquer des phénomènes et à rendre compte du travail des femmes et des hommes de science. Et du même coup, euh, les travaux de Nancy Cartwright ont permis l'essor des explications à l'aide de modèles, cette fois et non pas de lois, euh, Type d'explications qui sont aujourd'hui caractéristiques d'une bonne partie des études critiques envers les sciences, lorsqu'elles sont déployées d'un point de vue féministe, ce qu'on appelle également l'épistémologie féministe des sciences. Ah,
0: nous y voilà. Donc, Nancy Cartwright, OK, donc philosophe, euh, philosophe des sciences. et Alors, en quoi les lois ne sont-elles pas utiles ou, ou pertinentes pour euh, procéder à des explications? Parce que là, moi, au labo, en tout cas jusqu'à il y a peu, ça fonctionnait très bien avec les lois que j'avais apprises.
2: <rire> D'accord. <rire> ben, ce, ce que Nancy Cartwright te dirait probablement, c'est que, certes, tu utilises des lois, mais tu demanderais est-ce que c'est vraiment ces lois qui expliquent? Okay. Elle les soutient qu'au sein de la physique, qui est la science, universelle s'il en est une, les lois de la, de la nature ou les lois universelles n'expliquent en réalité pas grand-chose et lorsqu'elles expliquent, elles expliquent mal. Okay. Dans l'exemple classique de la loi de l'attraction universelle de Newton, c'est euh, une loi abstraite qui est vraie seulement dans des cas idéalisés qui ne se réalisent jamais dans le monde réel. Ce que veut faire en réalité Nancy Cartwright, c'est expliquer le phénomène en fonction du contexte, c'est-à-dire par l'ensemble des facteurs qui l'affectent et non pas seulement en utilisant une loi.
0: OK, c'est prendre en compte tout ce qu'il y a autour au moment où on applique la loi. Okay. Exactement.
2: En fait, elle montre que euh, les lois de la physique euh, ne sont vraies seulement quand toutes choses sont égales par ailleurs. Pour la loi de l'attraction universelle de Newton, si toutes choses sont égales par ailleurs, ça signifierait que les corps sont dans un espace sans aucune résistance ouais. et qu'il n'y a aucune force en jeu.
6: Oui, donc euh... Ce
2: qui, bien sûr, n'est pas le cas ouais. dans le monde réel. Si on veut utiliser cette loi pour expliquer le phénomène concret, de deux corps qui s'attirent, il faudrait donc spécifier l'ensemble des conditions particulières qui affectent ces corps. C'est donc les éléments du contexte et non la loi qui explique le phénomène concret.
0: Ok, donc là je comprends bien. Donc euh, comment les, les lois de la physique euh, peuvent être problématiques <rire> Mais est-ce que ça explique aussi Est-ce que ça s'applique à d'autres disciplines euh, scientifiques
2: <rire> Ouais, bien sûr. Si Dince. on peut, peut <rire> s'imaginer imaginer que euh, si effectivement c'est le cas pour une science comme la physique, qui est la science fondamentale, euh, les lois des sciences sociales et humaines doivent être tout aussi insatisfaisantes. Pardon. Les lois en économie, comme la supposée loi de l'affaire sur les impôts ou la loi de l'offre et la demande, ne sont, tout comme les lois en physique, des, des idéalisations qui sont sujettes aux mêmes critiques et qui sont donc insuffisantes et euh, insatisfaisantes à plusieurs égards.
0: Ok. Et alors, donc là, si on accepte, en effet, les, les conclusions de, de cette philosophe, c'est qu -ce quoi son explication, elle, scientifique Est-ce qu'elle prétend qu'il est impossible de fournir des explications scientifiques Ça, c'est un peu gros, quand
2: même. Ce serait un peu gros, en effet, <rire> mais non euh... Cartwright ne nous laisse pas les mains vides quand même. Elle propose simplement de changer radicalement notre approche et de mettre le contexte au centre de nos préoccupations, comme on vient de le dire, et elle ajoute l'importance d'utiliser des modèles, c'est-à-dire les modèles et dans le contexte dans lequel se trouvent ces modèles-là. C'est-à-dire qu'après avoir démontré que les lois ont certes un certain pouvoir explicatif, mais que celui-ci est inévitablement incomplet et qu'elles sont loin d'être le meilleur outil pour expliquer des phénomènes complexes. Elle soutient au contraire que les modèles et leur contexte sont beaucoup plus efficaces.
6: Okay.
2: Elle ajoute de plus que, de toute façon, les lois universelles ou les lois de la nature, lorsqu'elles fonctionnent, elles ne sont explicatives seulement qu'au niveau théorique. Or, le monde est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, beaucoup plus divers et dynamique que ce que saisissent nos différentes constructions théoriques. Et les modèles permettent, selon elle, inclure des considérations qui sont beaucoup plus riches et diversifiées au sein de l'analyse des, pr des pratiques scientifiques.
0: Alors, c'est-à-dire, c'est quoi ces, ces considérations riches et diversifiées?
2: Ben, c'est tout simplement de prendre en compte une multitude d'éléments qui peuvent entrer en, en okay. jeu dans l'analyse des données. Tu te souviens, la dernière fois, euh, on avait discuté à micro euh, du fait que les théories étaient sous-déterminées.
6: Mm -hmm.
0: Alors, si je me souviens bien, <rire> c'est qu'on peut euh, faire dire pratiquement ce qu'on veut à un jeu de données. Et un modèle, en l'occurrence, peut, entre autres, être un jeu de c'est bien ça?
2: Exactement, exactement. Yes. Très fort, très fort. <rire> <rire> C'est-à-dire que les données doivent toujours être interprétées en fonction de considérations théoriques et de conditions expérimentales. Grosso modo, elles sont interprétées selon un contexte d'investigation. Donc, comme on a besoin d'un contexte et que ce contexte contient des femmes et des hommes avec leur parcours, leurs valeurs, leurs biais, qui interagissent socialement afin de trouver des solutions à un problème scientifique, l'approche par modèle nous permet de voir comment les interactions entre, d'un côté, la théorie, la méthodologie, les personnes et leurs valeurs, et de l'autre côté, les données, qu'elles soient observées ou expérimentales, peuvent rendre compte du phénomène étudié dans un cas concret. Okay. Et, et euh, les modèles, sont selon être expliquent, leur pouvoir explicatif vient, qu'ils arrivent à mettre en relation, c'est-à-dire qu'ils construisent un modèle du phénomène étudié et le situent par rapport aux éléments jugés pertinents par la communauté qui l'utilise.
0: Comme les expérimentateurs, comme par exemple.
2: Voilà, okay. voilà. C'est-à-dire que euh, le modèle tente de réconcilier la théorie, les observations et le contexte dans lequel se trouve le phénomène.
0: Mm -hmm. Et alors, euh, en quoi tout ça est féministe en vrai, là? <rire> Bien, en
2: 1983, lors de la publication euh, de son livre euh, majeur, c'est-à-dire « Les lois de la physique nous mentent
0: ». Tout simplement. <rire>
2: exactement. C'est
6: clair. <rire> euh,
2: Nancy Cartwright ne présentait pas son travail comme un apport à l'épistémologie féministe des sciences. Seulement, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on constate que sa mise à mal du modèle d'explication à partir de lois universelles, dans lequel on peut déduire des phénomènes à partir des lois et de cir certaines circonstances particulières, a en quelque sorte pavé la voie à la mise sur pied d'une philosophie des sciences centrée sur l'étude des modèles et du contexte dans lequel s'articulent ces modèles.
0: Donc, par exemple, si je suis un homme ou une femme à faire l'expérience, c'est là qu'on en va, entre, okay. entre C'est
2: ben, précisément le genre, le, le, la première revendication des épistémologues féministes, c'est de dire que oui, le genre a un rôle très important à jouer dans l'analyse des données et donc dans la pratique scientifique, mais également qu'il y a un ensemble de facteurs outre le genre qui peuvent être Incorporer à l'analyse des données scientifiques.
0: Pour affiner et mieux comprendre l'interprétation qu'on peut faire. Euh...
2: Exactement, exactement. Et c'est précisément euh, ce type de réflexion, dans ce type de réflexion, que se construit une très bonne partie de l'épistémologie féministe des sciences, comme les travaux des philosophes américaines Hélène Longino, dont on a parlé la dernière fois, et euh, d'Elisabeth Lloyd, dont je parlerai dans ma prochaine chronique avec son épistémologie critique.
0: Parfait, merci beaucoup David pour cette chronique qui vise merci. à montrer l'importance des, des travaux des femmes en philosophie des sciences entre autres et qui influe la réflexion sur les sciences en général. Et donc on te retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup David. Au revoir. en conclu, c'est déjà l'heure de fin de cette émission La ou La Poule sur choc.ca, la radio web de Lucam. donc on commence par des remerciements.
3: Et oui on remercie évidemment notre invité Sarah Bortelamiole, merci beaucoup pour être venue répondre à nos questions Merci Je... à vous <rire> okay. Merci évidemment à David, mon mini, pour sa chronique de philosophie des sciences. Merci beaucoup. Et merci à Marie Lambert-Chan du magazine Québec Sciences pour être venue nous présenter ce nouveau numéro estival.
1: Merci à vous. courez l'acheter, il est en kiosque jusqu'au 23 <rire> août. Oui, c'est noté Et pensez au aussi à,
0: à vous abonner, hein, oui. tout oui. simplement.
3: Comme ça, vous n'avez même pas besoin de courir. Voilà.
0: C'est ça. encore mieux.
3: Un grand merci évidemment aussi à Nadia Lafrenière à la Technique et Lou Sauvageon. Merci à Stéphanie Shank et Nadia encore pour les, la programmation musicale. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Facebook et vous pouvez nous suivre puisque nous, on passe dans un rythme estival et on se retrouve maintenant aux deux semaines pour tout l'été. Tout, tout
0: à fait, pour tout l'été. Donc on se donne rendez-vous le lundi 17 juillet et c'est ça pour toutes les deux semaines pendant tout l'été et peut-être même l'automne qui sait. En attendant, bonne soirée d'été
7: Puis j'ai connu des hauts et des bas J'ai eu des zéros et des hauts e. Je suis des gauches et des droites Dans des débauches maladroites Mais je me souviens d'absolument rien À part que j'ai jamais été bright Et que j'aime caler des corps Ça pour ma part Je considère que je suis mort Depuis hier Car j'étais fou de toi Et j'étais fou des joies Mais tu m'as trompé C'est pour ça que j'ai dû te laisser là hey! En fait, tu me dirais-tu la peine, tu me dirais-tu Si la longueur de la sienne était au-dessus de la moyenne. Et hey, hey, hey. j'ai appris à mes dépens que les lendemains veillés et puis qu'apparemment que le soleil se laisse au dix show up, qui fait que les matins ils se meurent. Oh, lorsque je viens de passer 11 heures À cause de lui il fait beau Pis à soir j'ai un show dans un bar Je vais pouvoir faire mes chansons Je payer en bière de toute façon Ouais Je vais pouvoir voir pour oublier Sur le dos de mon employeur Mes sentiments refoulés Comme la foutine puis la peur Et puis les filles sont jolies Puis ma carte de crédit est complètement laudée À force d'essayer de tout De tout de vouloir les crouser, Mais comment faire pour t'oublier fait que tu me dirais-tu Si ça valut la peine, tu me dirais-tu Si la longueur de la sienne était au-dessus de la moyenne Et un gros feu de joie avec des photos de toi mais ce n'est pas que c'est plus belle fait que je prends les pas personnels anyway j'ai gardé des pics de chicks dans ma chambre je sais, je sais c'est triste Oh et c'est dur à comprendre hey! Le printemps a bien de la peine D'ailleurs j'ai perdu mes mitaines Puis tout le monde dans le bord Et tu es plus sous, Puis dehors il pleut des clous En fait tu me dirais-tu Si l'avenir nous réserve De quoi de beau Tu me dirais-tu hé, hey, hey, ce qui annonce la météo
8: Si
6: je m'invitais dans ton festival Couler en douce au cœur de la foule Jusqu'à l'instant où la nuit nous avale Jusqu'au moment où on perd les pédales Comme deux ados accro aux décibels Mono, le son nous rappelle Qu'ici et maintenant c'est pareil Qu'ici, maintenant